1: sabemos ganar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar, para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en la información deportiva a esta hora de la mañana. Hoy miércoles 5 de mayo, programa 727 a lo largo de este día. El país deportivo está feliz. ...porque ganó Barcelona su encuentro por Copa Libertadores de América... ...al conjunto del Boca Junior... ...la mitad más uno de los ecuatorianos están contentos... ...seguro se acostaron muy tarde el día de ayer... ...celebrando, festejando a su manera... ...la victoria del Barcelona... ...que se ubica en la primera posición de su grupo... ...a nivel de Copa Libertadores... ...antes de hablar del Barcelona... Vamos a contarles que el día de hoy hay fútbol. Hoy juegan dos equipos ecuatorianos, Libertadores y Suramericana. Vamos a hablar de la preparación de esos equipos en horas de la tarde. Vamos a adelantarles también de que tendremos un contacto con Colombia para confirmar de que si hay fútbol, más allá del de momento social que está viviendo el vecino país, el partido en Ibagué se va a desarrollar entre Deportes Tolima y El MLEC. Pero vamos en orden. A las 17 horas, Independiente del Valle, va a recibir a Universitario de Deportes de Perú. Aquí los árbitros del compromiso.
2: Partido número 64 en la ciudad de Quito, 17 horas, por el grupo A. Independiente del Valle enfrenta a Universitario. Juez central, Andrés Cuña. Línea 1, Martín Sopi. Línea 2, Nicolás Tarán. Cuarto árbitro, Esteban Ostojich, Uruguayos. Asesor de árbitros, Juan Corozo. Y por el otro
0: torneo, Copa Sudamericana en Ibagué, en el Manuel Murillo Toro, así se llama el estadio, el Deportes Tolima recibe al Club Sport Emelec. Vamos a continuación con las autoridades del encuentro.
2: En la ciudad de Tolima, a las 19 horas con 30 por el Grupo G, se enfrentan Deportes Tolima y Emelec. Árbitro central, Ever Aquino. Línea 1, Julio Aranda. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, Juan López. Cuarteta Paraguaya. Asesor arbitral, Luz Mila González.
0: Reitero, de aquello vamos a hablar en la tarde porque hoy les voy a contar que a primera hora, a las 17 horas, jugó el equipo del AUCAS. AUCAS fue visitante allá en Caracas, Venezuela, en el Estadio Olímpico y perdió, lamentablemente perdió. Metropolitanos, el equipo venezolano le ganó 3 por 2 Aucas le está diciendo chao a la Copa Sudamericana no ha ganado todavía a segunda hora, 19 horas con 30, Liga Deportiva Universitaria en casita perdió 2 a 3 ante el Flamengo e hipoteca sus posibilidades de seguir en pelea Flamengo prácticamente está clasificado, el que ganó el que ganó fue Barcelona Barcelona ganó 1 por 0 a Boca Junior en el Estadio Monumental Hoy tengo
1: fiesta en el Monumental Porque juega Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final Nacido humilde y eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor, te han convertido en amo y soberano ecuatoriano. Hoy tengo fiesta en el Monumental, Sensacional. Dale, dale, Barcelona. Sobre la cancha no habrá rival. Porque gana Barcelona. Vamos con todo y hasta el final. Siempre, siempre Barcelona.
0: La, 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 lo, lee, lo, leo. Esa es la alegría que tenemos todos los ecuatorianos. Porque el equipo más popular de este país. El Barcelona Sporting Club ha derrotado a la historia. Sí, señores, nueve puntos, el puntaje perfecto tiene el Barcelona. Tres partidos jugados, tres ganados, tiene nueve goles a favor, tiene cero goles en contra. ¿Qué les parece? Yo decía derrotó a la historia porque por primera vez se le gana al cuadro boquense. ¿Qué tal si revisamos los once? Estos son los once de Fabián Bustos que en la noche de ayer jugaron en el Estadio Monumental.
2: Burray con el número 1, Castillo con el 26, León con el 30, Riveros con el número 3, Pineda, camiseta número 2, camiseta número 7, Hoyos, Piñatares con el 20, Molina con el 19, Damián Díaz con el 10, Martínez con el 8 y Garcés con el número 11.
0: Miguel Ángel Russo, el director técnico argentino, alineó este 11 para enfrentar al Boca Junior. Aquí están los 11. Los ceneises alinearon de esta manera.
2: Rossi con el 17, Bufarine con el 4, López con el número 2, Camiseta número 24, Izquierdos, Más con el número 3, Capaldo 14, Varela con el 33, 29, Jara, Pavón con el 31, Obando con el número 34 y Soldano con el número 27.
0: Reitero, nueve puntos más siete es el puntaje perfecto que tiene el Barcelona. De hecho, Barcelona marca una regularidad en este torneo. No recibe goles, no recibe anotaciones, le marcó dos al Santos, cuatro al De Stronges y uno a Boca Junior. La particularidad es que los goles son en el segundo tiempo, algo que en algunos partidos se ha observado dentro del torneo local. Hablamos de la Liga Pro. Y tratando de referenciar el encuentro de ayer... Algo similar ocurrió porque el Barcelona en el primer tiempo no se situó como en otros partidos, marcando esa regularidad, esa potencia en primeros 10, 15 minutos, tratando de a la brevedad marcar la conquista, el tanto abridor. No, no, Barcelona esperó, no salía a jugar, no eh, invitaba incluso al equipo de Boca Juniors a realizar ese ida y vuelta que tiene acostumbrado Barcelona actuando como local en el Monumental. Fue en el segundo tiempo recién cuando después de el replanteo, Fabián Bustos no solo que conoce muy bien a su equipo sino que replantea en segundos 45 minutos la idea táctica, Barcelona fue más atrevido y fue eficaz cuando tuvo la ocasión el jugador... Carlos Garcés, muy, muy criticado este año en inicios de temporada porque las cosas no le salían. Las críticas apuntaban a Fabián Bustos, que lo trajo porque lo dirigió en el Delfín, que no era un jugador para el Barcelona, que le faltaban los huevos necesarios para actuar en el equipo más grande del país y que una cosa diferente iba a ser Copa Libertadores. Pero no, el hombre demostró que está capacitado en partidos importantísimos como estos, marcó al Santos, le marcó al Destrongues y ahora a Boca Juniors. El gol que marca ayer el jugador eh, Carlos Garcés, no solo que le da tres puntos al Barcelona, sino que prácticamente lo pone a puertas de la clasificación a octavos de final, lo cual significaría para el equipo torero un millón cincuenta mil dólares. ¿Qué les parece? Eso equivale el gol de Carlos Garcés. Les cuento que Barcelona el próximo día domingo, después de jugar el Clásico del Astillero, toma vuelo a Santa Cruz de la Sierra Bolivia y ahí se estará horas antes de su partido de día martes ante el equipo de El Eldestrongues. Pero vamos a continuación a revivir el gol. Perdón que no tiene la emoción que todos esperamos y le pusimos la noche de ayer en cada uno de nuestros hogares porque les traigo un relato de periodistas argentinos, toma pa' que te duela, no hablaste en toda la semana que Barcelona era una papa, que Barcelona era pan comido, bueno, cómete este, este pan, hablo de Carlos Garcés, el jugador ecuatoriano, que anotó este gol, vívelo, gózalo.
3: Nico atrás para López López, para Capaldo, se equivocó en muchos pases López, busca la pelota a Díaz. Quitu día, día, Soltó el pase. ¿Para qué? Para Molina, no me gusta esta para Boca. Ahí viene Molina, Molina saca a la izquierda para Pina y la tiro centro. Gol, no me gustó. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. De Barcelona, de Guayaquil. Garcés. Garcés la terminó de empujar. Salió mal López. Licha salió mal. La robaron en la mitad de la cancha. Quedó mal parado. Feo Boca. Y Garcés, el 11 el punta, terminó empujándola. Centro desde la izquierda. Tenía todo para ganarlo Boca, ¿eh? Todo para ganarlo. Gana Barcelona
4: 1-0. Un Barcelona que en los últimos cinco minutos se metió un poquito más en el partido y empezó a ganar por la derecha. Potencia en el área. La jugada la hicieron bien. Bufarini no pudo resolverlo. Se perdió la pelota en la mitad de la cancha.
0: Y entró Garcés a la par entre Izquierdoz y Nicha López para poder empujarla casi adelante de Rossi, gana Barcelona cero, que en el segundo tiempo había hecho un poquito más que Boca, Boca no había llegado, el partido parecía que lo tenía dominado, controlado, esa era la palabra,
4: y ahora tendría que aparecer Tevez ya mismo, seguramente para entrar, para ir a buscar, lógicamente, el empate.
0: Como escuchaban ustedes, 17 minutos de la complementaria y Carlos Garcés puso a ganar al conjunto del Barcelona. Se acordó, se acordó el técnico ruso que habían variantes que tenía jugadores en la banca en el último tramo, en el último cuarto ingresó Carlos Tevez. Carlos Tevez es un nombre. Por ahí tuvo un par de ocasiones y nada más. Por eso juega tampoco, porque no tiene el fuelle, el físico, eh, el termómetro, no tiene el tanque de oxígeno para 90 minutos. Barcelona fue eficaz en el momento necesario, en el momento adecuado. Oye, pero Boca tiró un tiro en el palo, oye, casi se lleva el empate Boca. Eso está para la historia, está para la estadística. Usted abra mañana pasado después de 10 años y recordará que un 4 de mayo en horas de la noche en el Monumental, Barcelona ganó 1 por 0 con gol de Carlos Garcés. La estadística no habla de tiros en el poste y de que Barcelona en el primer tiempo estaba observando la historia que tiene Boca Junior y no al equipo de fútbol. En el segundo tiempo le dijeron, oye, allá están 11 jugadores, la historia no juega al fútbol. Vamos a continuación a escuchar al jugador Byron Castillo. Byron Castillo asistió a la rueda de prensa. Las preguntas llovían en torno al tema eh, clásico del astillero, que es lo que sigue, es lo que viene a continuación para el Barcelona. Pero ¿sabe quién estuvo ahí? Ondas Cañaris. Ondas Cañaris estuvo presente para consultarle al lateral del Barcelona lo siguiente.
3: Eh, buenas noches, Byron. tres partidos jugados por copas, tres victorias y líderes absolutos de su grupo ¿Cómo considera que el equipo va de cara al clásico del astillero?
5: Buenas noches, yo creo que eh, vamos muy motivados, lo hemos estado desde un principio Se nos vienen dando las cosas muy bien, el equipo está al 100% Con esta victoria importantísima,
3: ¿cuál es el ambiente del equipo previo al clásico del astillero?
5: Como ya dije, en un principio estamos muy motivados, estamos al 100%. Ahora ya el partido de hoy lo hemos dejado atrás, eh, pensando en lo que es el día sábado, eh, ahora el descanso total y incorporando lo que es los entrenos para estar motivados para eso del día de sábado.
3: La pregunta, ¿considera que el resultado pudo ser más amplio?
5: Sí, eh, yo creo que el equipo... Como ya saben, Boca vino a buscar los tres puntos. Nosotros salimos con la misma mentalidad. Eh, se nos dio, gracias a Dios, y ahora estamos eh, muy optimistas con eso.
3: Johnny Loro Alarcón, cuéntenos a qué se debió el cambio de actitud en el segundo tiempo.
5: Nosotros en el primer tiempo, eh, como dije, salimos a buscar los tres puntos. Eh, seguimos luchando, no caímos en ningún... En ningún momento no, nos hablábamos, nos motivamos eh, de compañero a compañero y eso fue la parte fundamental para tener los tres puntos. Buenas noches,
3: Byron. Tuvieron varias complicaciones por las bandas. ¿Qué crees que, ¿En qué crees que fallaron en varios tramos del partido y qué cambió en el comienzo del segundo tiempo?
5: Yo creo que ellos tienen jugadores muy rápidos por lo que es parte de banda, saben jugar. Nosotros eh, no hubo, eh, como dice, mucha complicación, solamente era cuestión de hablarlo y, y poder arreglar eso que nos atacaba mucho por la banda
0: La felicidad del de técnico. Fabián Busto fue evidente, no solo por los tres puntos, no solo porque Barcelona patea la historia derrotando por primera vez a Boca Juniors, sino que históricamente es el mejor arranque del Barcelona en un torneo llamado Copa Libertadores de América. nueve de nueve Bueno, todavía no se gana nada, pero es un muy buen comienzo para el cuadro torero. Muy buen comienzo porque los jugadores no presentan lesiones, aparentemente, anímicamente el, 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 el tema está eh, al 100% y se espera ratificarlo por parte del Barcelona el próximo día sábado cuando se enfrente al Emelec en una nueva edición del Clásico del Astillero. Hablaba de Carlos Garcés, bueno, a continuación viene el técnico del Barcelona para dar su punto de vista en torno a esta victoria.
3: ¿Cuánto vale este resultado para recibir al MLE por Liga Pro el próximo fin de semana?
6: La verdad, que para el fin de semana no te sirve porque es otro torneo. Sí, la parte emocional, eso es importante, pero obviamente que esta es una competición importantísima y, y, y es muy importante haber, eh, haberle ganado a, a Boca Juniors, primera vez en la historia. Eh, no, no hicimos un gran partido no nos sentimos cómodos no jugamos como, como podíamos jugar obviamente que el rival tiene mucho que ver porque eso eh, nos incomodó hizo un gran primer tiempo en los cual después los primeros 10 minutos estuvieron mejor eh, ahora recuperando bien obviamente eh, la pregunta pensando en MLE ya a partir de esta noche empezamos a pensar en MLE y, y sabemos que es importante también intentar conseguir los resultados de Liga Pro pero no quiero dejar pasar por alto eh, lo que han hecho este grupo de jugadores. Primero en la historia que se llevan a Boca. Eh, volvimos a repetir, porque creo que el, el mejor arranque que ha tenido la institución en toda la historia de la Copa Libertadores. Y eso gracias a este grupo de jugadores, esta diligencia, a todo este grupo de gente que trabaja. Así que ya en un ratito empezaremos a pensar en lo que viene,
3: pero hoy... Por el, por
6: el nivel del rival me parece que es un triunfo histórico e importantísimo ¿Cuánto
3: motiva esta victoria de cara a los partidos que vienen por la Copa con Libertadores? Bueno es, es muy
6: importante porque es un arranque bárbaro eh, en una zona, en un, en un grupo muy pero muy difícil eh, y estamos eh, muy felices, motivados eh, siempre reconociendo que no fue nuestro mejor partido no, no hicimos nuestro fútbol eh, obviamente, bueno repetir el rival juega y realmente hizo las cosas complicadas para nosotros, no estábamos finos no estábamos como estamos nosotros así que eh, la motivación está, ahora hay que recuperarnos bien y tratar de, de, de ver lo que sigue, pero sin
3: pensar en el más allá, sino partido a partido ¿Qué se hizo de distinto en el segundo tiempo para lograr esta victoria importantísima? Nosotros somos el equipo que
6: jugamos más de lo que jugamos hoy, no tuvimos un buen partido, arrancamos bien los primeros 10 minutos, después eh, el rival nos sacó la pelota y nos dominó, sin crear situaciones, pero nos dominó, eh, es algo que, que no estábamos cómodos, lo que le dije que teníamos mucho para, para mejorar, que si levantamos el nivel, e, e intentamos, teníamos mucho, mucho margen, porque habíamos jugado un flojo primer tiempo, y que si levantábamos íbamos a estar a la altura y que lo podíamos ganar, y creo que lo hicimos. Volvimos a hacer ese, por 10, 15 minutos, volvimos a hacer ese Barcelona que, que somos en el torneo, que somos en el arranque de la Copa de Libertadores, que intentamos atacar con mucha gente, eh, tener juego interior, tener juego por las bandas. Generamos varias situaciones hasta que por suerte pudimos hacer el gol. Y obviamente después el rival nos, nos llevó a, 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 al último bloque a tratar de defender y, 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 y sacamos un partido importantísimo. Lo que hicimos fue
3: estarnos más al Barcelona que hemos ido eh, desde que arrancó el año. Pregunta, ¿cuán importante es esta victoria y si siente que es un paso gigante para estar en octavo de final? Bueno, es, eh, es importantísimo para la institución,
6: porque es el mejor arranque, o igualamos el mejor arranque que ha tenido la institución en, toda la, en, en todas las libertadores, eh, porque nos posiciona muy bien para, para pasar, porque estamos en un grupo que era muy difícil, que nadie daba mucho por nosotros, hoy estamos con, con nueve puntos, eh, pero no, no podemos pensar más allá del próximo partido, ahora hay que pensar ya en el torneo local, eh, luego el torneo local al otro día viajaremos a La Paz, a, a buscar eh, un, un partido duro, a buscar un buen resultado.
3: ¿Qué opinión le merece la campaña que viene realizando Carlos Garcés, tanto a nivel local como internacional? luego de las críticas
6: que recibió al inicio de la temporada? Eh, bueno, Carlos, lo conozco hace 11 años, 12 años. Lo traje acá, eh, lo dirigí en cuatro equipos. A mí me pone muy feliz su rendimiento. Eh, ha tenido críticas eh, muy fuertes, eh, que no merecía porque él siempre fue el mismo, nunca dejó de trabajar, siempre eh, priorizando el grupo ante que lo personal y que él convierta y que esos, esos goles nos den tres puntos, eh, me llena de, de alegría por él, pero por todo el grupo, porque el grupo es un grupo sano, un grupo fuerte, un grupo con buenos, con buenos jugadores, con buenas personalidades eh, y a la gente que... que ya pasó el año pasado cuando nos criticaban y demostramos siendo campeones del fútbol ecuatoriano. Que se sumen, que sean positivos y que sean eh, apoyando a todos los chicos. Eso es lo que yo quisiera, obviamente que eh, no, no, no es tan fácil y, y no puedo decirle a cada uno lo que tiene que decir o lo que le gusta. Pero estoy feliz por, por los chicos, por Carlos... Pero por todos los chicos, porque constantemente recibimos crítica o qué tenemos que hacer y no está bien. Pero como me la preguntan, eh, que seamos más. Mientras más positivos seamos, mejor nos va a ir.
3: ¿Qué es lo que más destaca de esta victoria histórica?
6: Nada, el, el rival, el arranque de año, el arranque de libertadores histórico, el arranque, ganarle por primera vez a, a creo que uno de los dos o tres más grandes o que más títulos tienen en esta competición y eso suma muchísimo, volvimos a creo que igualamos el, el arranque eh, de partidos invictos, bueno, la verdad muchas cosas buenas para la dirigencia para, la, para los socios, para nuestros socios, para toda la gente que trabaja en el club, eh, lo que más rescato es el ambiente que vive Barcelona, cómo se, cómo se trabaja eh, con mucha gente que es positiva y y es lo, mejor, es lo mejor que nos puede pasar para seguir por este camino
3: ¿es acaso el triunfo internacional más importante de su carrera? bueno,
6: por, por lo grande que es el rival creería que sí, pero lo pongo a la par de, de haberle ganado a Santos en Brasil, son equipos históricos, equipos con muchísima jerarquía individual, colectiva con grandes entrenadores eh, de Miguel Miguel Ángel Ruso es de los mejores técnicos del continente, eh, de años y años y años consiguiendo objetivos, ganando torneos en distintos países. Así que la verdad que hoy por hoy estos dos triunfos han sido lo mejor que nos ha pasado.
3: Un partido muy intenso en lo táctico. ¿Qué le pidió a Díaz y a Ollos en el segundo tiempo para que se soltaran más?
6: Estábamos como, a, como atados, estábamos como... No, no, no sé si la palabra... No estábamos finos, no estábamos eh, como jugamos nosotros, no, nos costaba... Estábamos eh, con la pelota, siempre salía sucia, siempre salía apretada, nunca con la claridad que, que podíamos. Le dije que tratáramos de buscar nuestro funcionamiento, que hiciéramos nuestros movimientos y que fuéramos más atrevidos para, para generar el peligro. Eh, y que levantáramos el nivel individual y colectivo porque con eso seguramente íbamos a tener chance de ganarlo.
3: Ezequiel Centurión cinturón del Medio dar Futbolero, ¿puede el hincha de Barcelona ilusionarse? Nosotros vamos día a día, partido
6: a partido, no pensamos otra cosa que ya sea el partido del día sábado, luego se verá el partido del día martes y no podemos mirar más allá porque seguramente nos puede desviar de nuestros objetivos o nos puede hacer creer más de lo que no tenemos que creer. Tenemos que ir paso a paso, respetando a todos, tratando de conseguir los objetivos y, y bueno, eh, con, con la suma de partidos se verá para qué estamos.
0: Gracias por su participación, Fabián
3: Gustavo.
6: Muchas gracias, un abrazo para mi amigo Luis Alfonso, que seguramente está disfrutando mucho de este triunfo.
0: Y es el turno del director técnico argentino Miguel Ángel Russo. Les cuento una particularidad. En todos los partidos de Copa Libertadores de América va... Un jugador y el técnico, primero el visitante, después el local. Los argentinos, los argentinos son diferentes. No fue ningún jugador, solo fue Miguel Ángel Russo y, y la gente estaba trompudísima a Picaporte que solo le hicieron tres o cuatro preguntas nada más. Al jugador se lo pasaron por alto. Igual, aquí están las palabras de Miguel Ángel Russo hablando de lo que significó esta derrota. Derrota con D de que te duele. La derrota de Boca Junior, de eso habla Miguel Ángel Russo.
4: Tenemos que ir regulando los esfuerzos con tanto viaje y con tanto partido junto, ¿no? La pregunta de Federico
3: Cristofanelli del Medio Infobae. Buenas noches, Miguel. ¿Es cierto que Boca siga a Bayron Castillo y cómo lo vio
4: en el partido de como lateral? Eh, nosotros... El, son preguntas que no se pueden contestar después de un partido, después de una derrota. ¿no? En definitiva, hablemos del partido nada más. ¿no?
3: Alejandro Liparotti, en medio punta boca. ¿Esta derrota se explica desde el cansancio?
4: No, no, no la voy a explicar. Desde si, si, el cansancio, sí. Tuvimos que dejar a algunos jugadores en Buenos Aires, otros recuperándose. Eh, no, no No me gusta poner excusa de cansancio ni nada, sí. Si, en algún momento con la humedad con la temperatura sentimos un poco el eh, trajín algunos, otros es este, normal, pero bueno, seguimos buscando lo mejor, ¿no? ¿A qué les faltó a Boca? Sobre todo en el segundo tiempo. Y perdimos la pelota en algún momento la más. Erramos muchos pases, no tuvimos la precisión que tuvimos en el primero y eso te cuesta, ¿no? Espero que termine bien lo de Esteban Andrada. ¿eh? Es necesario que vuelva a nuestro país porque no es justo, en definitiva es alguien que no, no viene de pasión ni nada, sino viene a trabajar y es consecuencia de todo el trajín de libertador y son situaciones que hoy pasan, ¿no? Y nada más le pasó, bueno, pero no, no es bueno que pudiendo salir de, del país de Ecuador no pueda entrar en una Argentina, ¿no? donde En definitiva buscaremos todo lo mejor y de la mejor forma y de la mejor manera, cumpliendo todos los requisitos sanitarios como corresponde, ¿no? Pero bueno, no, es una de las cosas que me duelen porque en esto estamos todos propensos a un montón de cosas y de situaciones que tienen que ver con este virus y no es bueno ni es justo que se quede en otro país a terminarla, más pudiendo salir de Ecuador. ¿no?
0: Y escucharon ustedes en la parte final cuando se acabaron las preguntas, Russo hablando de Andrada, que no tiene que estar en este país, que tiene que irse por haber sido dado positivo, que él es futbolista... Puede ser ingeniero, médico, taxista o tendero. Tiene que cumplir las normas sanitarias del país donde está. Este país se llama Ecuador y en Ecuador usted no puede salir hasta que no cumpla las dos semanas de aislamiento. Pero hay que ser sensatos. El viaje de este jugador en la delegación de Argentina puede contagiar al resto de la delegación. 52 personas formaban parte del charter de la selección del, del equipo de Boca. Ahora regresaron 51 y él, como escuchaban ustedes, abogando porque el jugador Andrada regrese con ellos. No, las normas sociales, políticas, religiosas y económicas de cada país se respetan, las sanitarias también. Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, reiterando de que en la tarde estaremos hablando de Independiente del Valle, el equipo que va a jugar. Su partido por Copa Libertadores de América. Se juega la última chance, la última carta, enfrentando a Universitario de Deportes en el Rodrigo Paz. Y luego, en horas de la noche, a las 19 horas con 30, allá en Colombia, Deportes Tolima enfrentará al club Por Emelec. Suerte para el Emelec, El Emelec de ganar daría un paso gigante para eh, ser el primero del grupo. De hecho, será el primero del grupo. Un paso gigante para clasificar a la siguiente etapa. En Copa Suramericana la cosa es más dura, solo clasifica uno, no como en Copa Libertadores que clasifican dos por grupo. Pero Melén está apuntando a ganar la etapa. De aquello se lo, lo contaremos en horas de la tarde. Un abrazo, es todo. Continúe en Sintonía de Ondas Cañares.